0: Hola, 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 bienvenidos a este Esteverguero Este es el, el podcast que me, se me ocurrió hacer No por la pandemia, sino llevo ya bastantes meses, incluso años Pensando en hacer una emisión y nada, hablar de lo que se me dé la gana Simplemente comentar acerca de la vida, de lo que pasa De lo que veo por ahí en internet, de lo que veo... En la calle, lo que hablo con la gente. Eh, yo me llamo Álvaro, vivo en Canadá. Estamos ahorita en la cuarentena, la gente ya está cansada, ya todo el mundo está empezando a salir, sea como sea. Eh, el gobierno dijo que ya iban a empezar a abrir algunos comercios la, la semana próxima, los colegios regresan. Eh, pero todo el mundo sale al parque, todo el mundo sale a la calle, pasear el perro, a dar caminatas, o sea, ya está... Ya la gente está cansada. Ya el... el ¿Cómo se llama? El, el nivel de, 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 de atención que la gente tiene se está agotando. Y la economía está, está sufriendo bastante. Así que, bueno, no, 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 no tengo que explicarle eso. La verdad, todo el mundo lo está sintiendo en todo el mundo. Así que... Nada, acá la cosa simplemente ha estado un poco más relajada que en otras partes. Yo he visto que en España, por ejemplo... Eh, la policía le, le pone multas a la gente que está afuera, en Italia también. Eh, acá no, acá el espacio es más amplio y la gente puede caminar más eh, sin, sin estar tan juntos unos con otros. De todas maneras, eh, al parecer estar por fuera no es tan, no es tan grave. Hoy vi una, una comunicación que envió el gobierno. Eh, de Canadá que habían hecho un estudio en, en Colombia Británica y se dieron cuenta que la, la posibilidad de contagiarse eh, afuera es muy, muy pequeña si las personas simplemente están en contacto durante algunos segundos como si uno va caminando por el andén y alguien camina por el lado o sea, en realidad no hay, o sea, la probabilidad de contagio es muy, muy baja eh, la mayoría del contagio sucede cuando las personas están en una, en una misma habitación durante varios minutos eh, y segundo cuando la persona toca superficies en las cuales hay el virus y luego se toca la cara, los ojos, la nariz, la boca. Ya está. Es decir, eh, hay muchísimas eh, situaciones en las que el virus simplemente no se va a contagiar y que podrían regresar a la, a la normalidad como eso, como ir a los parques o como ir a la playa o como, no sé, algunas... Eh, abrir algunos lugares públicos sin necesidad de, de aumentar muchísimo el riesgo. Esto me tiene harto, la verdad, yo ya estoy harto. O sea, ya hasta fue suficiente, digamos, eh, lo que se hizo para mantener la curva eh, baja acá en, en Canadá. Eh, pero empieza a haber una presión cada vez más grande por, por la economía. Yo desde el principio pensé en eso, yo dije, bueno, la salud no me preocupa mucho, me preocupa la economía inmediatamente porque el contagio como tal todas las personas que que, que, que se van a morir ya están condenadas a muerte o sea, hasta que no haya una vacuna no hay nada que hacer es decir eh, hay un porcentaje de la población que no se puede salvar porque se van a contagiar sí o no eh, y la única solución es una vacuna que va a llegar en un año un año y medio y de aquí a ese punto no, no, no tienen escapatoria Es decir ya, se, ya están contagiados Ya se van a contagiar eh, Sobre todo los, los, los ancianos Que tienen Están en, en riesgo En, en realidad la, Todo lo que se está haciendo En realidad es para Para salvar a las personas Que no tienen por qué morir Que tienen complicaciones respiratorias Pero que se pueden salvar Si, si reciben suficiente atención médica Porque al, según lo que yo he visto, entre el 60 y 70% de la población mundial se va a contagiar La mayoría de las personas no van a tener ningún síntoma o pocos síntomas Algunas personas van a desarrollar síntomas, malestar Y un porcentaje pequeño de la población en realidad va a tener complicaciones eso, eso es Todo lo que estamos haciendo realmente es por ellos Porque... Las personas que se van a contagiar y van a tener complicaciones y que no van a tener suficiente eh, tratamiento médico, es, ese realmente la, es esa es realmente la población por la que estamos luchando. Si un viejito de 95 años que tiene diabetes se contagia, o sea, no hay cuarentena que valga, no hay, no hay unidad de cuidados intensivos que valga, las posibilidades de que esa persona va a morir son muy altas, no hay nada que hacer. No hay tratamiento ni hay vacuna, es decir, lo único es que la persona se mantenga aislada y son estas personas las que tienen que mantenerse aisladas, mantenerse en su casa, mantenerse fuera de contacto, mantenerse en los, los hogares de retiro. Acá en Canadá, por ejemplo, en los hogares de retiro ha habido casos donde del, el, el 50% de la población del, del, de la casa de retiro ha muerto, o sea, esa es la tragedia. Eh, yo no sé si a mí me dio ya, yo la verdad eh, durante los primeros 15 días eh, no sentí nada, luego sentí un poco de tos, no me dio fiebre, no me dio malestar, mi hija también tuvo tos al mismo tiempo conmigo, mi esposa no le dio nada, simplemente pensé que podría haber sido eso y ya y pasó, porque estoy, estoy en una de las zonas más afectadas acá en Canadá, entonces digamos que se podría ser. Pero es difícil, es difícil en realidad, para todo el mundo es difícil Nadie sabe qué está pasando, nadie sabe qué va, qué va a suceder Yo tengo, tengo bastante esperanza, la verdad, con la economía a pesar de lo difícil que está Porque como tal la economía no tiene nada, o sea, a la economía no le pasó nada La economía la paramos a las malas Pero no hay un problema estructural realmente con la economía esta para, por supuesto, va a causar destrozos en, en muchas empresas, en muchas industrias. Bueno, el turismo, eh, los casinos, los cruceros, todo lo que, lo que está relacionado con la aglomeración de gente, como los conciertos, los, el teatro. Eh, uf, todo eso, es, yo no, uh, no sé cómo, cómo se va a solucionar, porque... Es muy difícil abrir, por ejemplo, en este momento, hacer un concierto en este momento, un estadio de fútbol. Es complicado. Pero en general los bancos también, lo cual es muy importante. Si las finanzas estén bien. Si las instituciones financieras están bien, eh, eso le da le da solidez al, al como al, a la columna vertebral de la economía. Eh, seguramente los gobiernos van a tener que que ayudar bastante, va a haber un, un periodo de, de dificultad, pero yo creo que la economía va a, re, va a regresar rápidamente porque hay muchas, muchas cosas que la gente simplemente tiene en pausa por ejemplo, si alguien iba a hacer una remodelación en, en la cocina de su casa, no la hizo en marzo, pero la hace en septiembre eh, hay empresas que están ganando mucho dinero, por ejemplo las, las compañías de, de harina por ejemplo, que están vendiendo mucha harina, la gente hace pan yo hago pan y es pues yo, yo hago pan desde hace cuatro años, pero ahorita he visto obviamente cómo la gente ha empezado a hacer pan también por la cuarentena. Es una actividad bastante relajante y es entendible que la gente haga pan. Está relacionado con, con, la, con, la, con el, el calor del horno, con alimentar y proteger a las personas queridas que están en la casa, hacer una actividad física que tiene un resultado. Eh, eh, ¿cómo se llama? Un resultado eh, inmediato, si se puede decir, y aparte de eso, no hay, no, no hay muchas cosas negativas que decir del pan, simplemente es una, es una metáfora para el bien para el bienestar, para el bien, para la alimentación, incluso para el amor. Si yo hago, si yo hago un, un pan para mi familia, los estoy amando eh, a través del pan. Entonces ya, la, la economía es lo que más me preocupa, me preocupa porque... Eh, como os digo, lo, lo, la tragedia de los muertos es una tragedia que eh, no se puede evitar para unos y para los que se puede evitar es por los que estamos luchando en realidad. Para esas personas que tienen complicaciones y se podrían salvar si hubiese suficiente atención médica. Eh, aparte de eso, esta, esta, esta situación en realidad me ha parecido surreal, o sea, no... Todo, está, todo parece normal, pero nada está normal, había, ¿cómo se llama?, al principio se sentía como que era una cosa lejana, como que es algo que está pasando lejos allá, pero de un momento a otro como que cayó una noche, yo, yo tenía, por ejemplo, en el trabajo tenía, estaba visitando unos clientes y haciendo mi trabajo normalmente, y había una, una, un evento, en un centro de convenciones que teníamos eh, el jueves. Y el miércoles declararon la pandemia. Y el jueves en la mañana fui a visitar a los clientes. Y cuando tenía que estar a, como a las 2, 3 de la tarde en el centro de convenciones, llamé a mi jefe y le, le pregunto si, pues, si todavía estaba todo como, como planeado. O sea, igual había habido una pandemia, o se ha declarado pandemia y tal. Me dice: Sí, sí, no, no hay problema, todo está bien. No pasaron ni 15 minutos cuando recibí un correo de la dirección diciendo que todo eso estaba cancelado, que habían cancelado el, el, el salón de conferencias, habían cancelado la actividad. En fin, o sea, se, se vino como una, como una sensación de que finalmente había pasado algo diferente. Eh, pero, pero seguía como normal. Yo esa semana salí con, con, con mi familia, fuimos a comer a un restaurante todo estaba normal, la gente hacía comentarios, pero igual normal. Luego, ya, luego vino el cierre ya total. Eh, hay muchísima desinformación, me parece a mí. Hay muchísima desinformación. La gente, por ejemplo, en Latinoamérica veo que la gente no entiende. Acá tampoco y en muchas partes, la verdad, no entiende realmente qué es lo que está pasando y no entiende realmente qué es lo que implica el virus y qué es, cuáles son las consecuencias y cómo se contagia. ¿Qué hay que hacer? O sea, realmente veo, por ejemplo, la gente usando guantes. No entiendo, no entiendo cuál es la idea de usar guantes cuando no están en un hospital o no están tratando con pacientes incluso. Eh, eh, lo, o sea, el virus no se transmite por la piel, el virus no entra por las manos. Por el contrario, los guantes crean una sensación de falsa seguridad. La gente piensa que porque tiene guantes puede tocar todo. Entonces toca superficies que tienen el virus y luego con ese mismo guante se tocan la cara. Además, el látex o la superficie del guante es más adherente, el virus se pega más a los guantes que a la piel. Es decir, es una cosa, una cosa con, completamente contraproducente, pero la gente que está más, más ansiosa y más, eh, que quiere hacer más realmente ha, hace menos, es contraproducente tener guantes simplemente no toquen no toquen las puertas, no toquen los pasamanos, no toquen las, la, la, los lugares donde la gente pone la mano, así de sencillo, y, y el tapabocas por ejemplo, el tapabocas la gente lo usa porque quieren que no se le contagie el virus, pero en realidad el tapabocas es para proteger a los demás, pero que día vi un video por ejemplo que me pareció una cosa bien, bien eh, diciente de cómo la gente no entiende lo que está pasando, hay un, una ciclorruta, ¿ok? Y el tipo de la, de la bicicleta lleva una cámara en el casco. Entonces, bueno, se va filmando el paseo. Y hay una señora que viene caminando por la ciclorruta y lo ve desde lejos y cuando pasa por el lado le grita. Le dice que guarde la distancia, que se, que, que se quite. Primero, ella va caminando por la ciclorruta. Eso ya, de por sí, ya está mal. Pero, segundo... El tipo pasa en una bicicleta a la velocidad de un ciclista y ella va caminando en el sentido contrario. Es decir, el riesgo de contagio en ese momento es mínimo. O sea, realmente es casi que cero. Pero ella, al abrir la boca y decirle que se distancie, ella está en realidad aumentando el riesgo de contagio porque ella está escupiendo micropartículas de saliva en el aire que él puede respirar, es decir suponiendo que ella está contagiada, ella podría haberlo contagiado a él por el hecho de decirse, decirle que se quite o sea, la gente hace las cosas al revés simplemente porque no entienden cómo funciona el virus, no entienden cómo cómo se puede contagiar ni qué hay que hacer yo, yo estudié eh, varios semestres, una carrera médica estudié odontología durante eh, muchos semestres y no terminé, por muchas razones, pero aprendí patología y, y biología, microbiología, y todas esas cosas. Y tengo, tengo una idea mucho más completa de lo que tiene la gente, en, 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 la gente del común. No, no soy una, no trabajo en, en, en algo relacionado con la salud, no soy una autoridad en epidemiología ni en virología, no. Pero, pero entiendo el principio de cómo funcionan estas cosas y, y realmente no, 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 no es, no, es, es. Me, me duele saber que hay gente que en realidad va a morir por la ignorancia por ejemplo hay gente que en, 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 en países eh, que en Latinoamérica que está prohibido salir a la calle prohibido nadie puede salir a la calle nadie puede estar caminando en la calle ok pero las familias son grandes, entonces, por ejemplo, he escuchado de familias que hacen un cumpleaños e invitan a dos, tres otras familias con las que se están viendo todo el tiempo. Es decir, van a almorzar a la casa del uno y después van a, a la casa del otro y dejan a los niños cuidando con uno. Entonces se reúnen ellos porque no están afuera, están en el patio de la casa. Entonces está bien, porque el virus está afuera en la calle, pero si están en la casa juntos no pasa nada. Es todo lo contrario. Deberían salir al parque, deberían salir a la calle, deberían salir a caminar, a hacer ejercicio, pero no verse con nadie. Y hacen completamente lo opuesto. Entonces, en la cabeza de ellos están luchando contra el virus y en realidad lo que están haciendo es abriendo oportunidades para que se transmita al estar unos con otros en una casa, juntos, comiendo de la misma mesa, tocando las mismas cosas. En fin, esa es la locura, la verdad. Es una ridiculez todo lo que, todo lo que se inventan. O por ejemplo, eh, el, el, el gobierno forzando a la gente a ir a un mismo lugar para entregarles, por ejemplo, eh, alimentos. Entonces, sale una, un comunicado que tal día, tal fecha, en una dirección, el, el instituto de lo que sea va a estar repartiendo bonos para alimentos o mercados y muestran la cámara y la fila de gente unos encima de los otros 500 personas haciendo fila y entonces como hay 500 personas llegan personas a venderles café a, a vender cualquier cosa porque se están, están rebuscando la vida también no gente que no tiene eh, otra manera de subsistir sino salir el día a día a, 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 a rebuscarse Acá en los países desarrollados es más sencillo porque a pesar de que es difícil, el gobierno provee. El gobierno está enviando dinero, el gobierno está enviando eh, ayudas, haciendo programas. Eh, aquí hay, hay, hay mucha organización en el gobierno. Hay maneras de, de subsistir y de, y de colaborar. Eh, hay muchas muchos programas y muchas cosas. Pero en países latinoamericanos, por ejemplo, hay gente que vive del día a día. Hay gente que se levanta y si ese día no trabaja, no come. Hay gente que paga la habitación en la que duerme cada día. Ni siquiera tienen un contrato mensual. Hay ni... gente que paga la cama, una cama, compartida en un, en un dormitorio. Y, y eso es eso es, la, eso es la, la... lo que yo no entiendo. ¿Cómo, cómo le pueden decir a una persona de estas que no puede trabajar, que no puede salir? ¿Hasta qué punto se vuelve eh, una mejor opción arriesgarse con el virus que morir de hambre? No entiendo cómo van a hacer por ejemplo, en lugares como la India y Bangladesh y en Somalia. Y eso, no entiendo cómo van a hacer De verdad no entiendo, porque cómo pueden decirle a la gente que está ya de por sí en, la, en una situación terrible económica decirle, y ahora no, no, no pueden trabajar. <risa> no lo entiendo. No entiendo, de verdad. Estoy... estoy Estoy como, como les digo, ya estoy desesperado. Ya creo que, que ya la, la, la mayoría de las cosas que se pueda tienen que regresar. Eh, las fábricas pueden regresar. Eh, yo creo que eh, los almacenes ya pueden regresar tomando las medidas necesarias. Que yo, yo creo que los restaurantes es un poco difícil, pero, pero por lo menos... Eh, Empezar, empezar, empezar a abrir, hay que empezar a abrir, porque si no... Eh, la economía va a causar más muertes que el mismo virus. Y va a causar inestabilidad política también. Las partes donde la gente está pasando hambre, no es fácil, no es fácil mantener eh, a la población eh, calmada cuando cuando no pueden ver los efectos del virus directamente, pero sí los efectos de la economía. Porque hay algo extraño, y es que yo no conozco a nadie que tenga el virus. Y de todas las personas que yo conozco, nadie conoce a nadie que tenga el virus. Yo no estoy diciendo que no exista, pero estoy diciendo que la cantidad de gente que se contagia y que lo sabe y que ha tenido complicaciones es muy pequeña. Entonces cuando no hay casos visibles, si, si fuese un virus, digamos, como el ébola, que la persona muere escupiendo sangre Y al otro día todos los vecinos lo saben Entonces en ese, en ese momento La gente dice Ok, hay peligro, yo me voy a cuidar Pero en este virus Es, es muy difícil motivar a la gente Cuando no tienen eh, Enfrente de ellos, digamos, el, la tragedia como tal En algunas partes se ve En algunas partes se ve En España, en Italia Tengo un amigo que vive en España Que me dice que que es palpable el miedo La gente no sale La gente tiene mucho miedo Aparte en, en una ciudad como Madrid Donde mueren entre 10 y 15 personas Al día Están muriendo 600, 700 personas al día Es, o sea, es, es una gran diferencia Se siente bastante Se siente bastante Me dijo que eh, eh, Las morgues no dan abasto Obviamente los cementerios no dan abasto y tuvieron que hacer una en una pista de patinaje en hielo a poner los cuerpos sobre el hielo para eh, para detener un poco la... El, para evitar que los cuerpos se, se, se descompongan y, y mirar a ver qué hacen con todos esos cuerpos porque no hay don, no hay donde meterlos no hay, no hay que hacer con ellos nadie, no hay espacio, no hay cementerio suficiente, no hay funeraria suficiente. Es una cosa que, que, que he visto bastante es que la gente eh, entra alguien al hospital y queda completamente desconectado de la familia. Completamente. En un, un, un reportaje que vi acá, un tipo eh, llevó al abuelo, no supo nada ese día, no lo dejaban ni siquiera acercar al hospital. Luego al... Otro día, a los dos días recibió simplemente una comunicación Diciéndole que, que el abuelo había fallecido Y que tenía que ir a recuperar el cuerpo a no sé dónde O sea, sí, como simplemente Un proceso eh, completamente estéril Y no en el sentido del virus Sino estéril en el sentido de deshumanizado Donde la persona no tiene tiempo de eh, despedirse de la, de, de la otra persona no tiene tiempo de eh, hablar con un médico que le diga lo que están haciendo no no, no, no no tiene ninguna referencia de lo que pasó en los últimos momentos absolutamente nada simplemente tu ser querido se murió y ya está fin de la historia incluso en, 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 en un caso en Latinoamérica también escuché una señora que se, se murió eh, se le murió la mamá y, bueno, no le daban noticia, no sabía qué había pasado. Finalmente la contactaron a decirle que la mamá había muerto y que fuera por las cenizas que ya el cuerpo estaba cremado. <risa> así nomás. Es, 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 es increíble, es increíble. O sea, hace, hace, hace tres meses nadie hubiese podido pensar en algo así. Bien interesante, bien interesante. Yo he tenido bastante ansiedad. Honestamente no ha sido fácil para mí. Pero es por la economía más que todo. Al principio tuve un poco de miedo porque dije, bueno, si en mi casa pasa algo, alguien se enferma, el que tiene más más probabilidad de morir soy yo. Yo no soy viejo, pero tampoco soy un muchacho. Eh, nada, está... está... Está la locura esto. Ya extraño, ya extraño la vida normal, digamos. Y lo peor es que no se sabe cómo va a regresar toda la normalidad. Porque van a quedar muchísimas cosas pendientes por por lo menos un año. Si no hay una vacuna, no hay un tratamiento. No pueden, no pueden liberarnos. Todas las cosas. Bueno. Eh, bueno, eso es todo por hoy. Vamos a ver si hay, ¿hay alguna otra... Adelante en los próximos días y me estaré conectando de nuevo. Suerte.